0: Ökotudatosságról, a Slow Life életérzésről és egy nem mindennapi vállalkozásról, nem mellesleg pedig a világ második legnagyobb környezetszennyező ágazatáról, a divatiparról beszélgetünk ma. Vendégem Lendvai Lilla, stylist, recycled fashionista, a fenntartható divat egyik fontos képviselője Magyarországon. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én
1: is köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
0: Mit nézel meg először azon, akivel találkozol?
1: Ez mindig egy előítélet egyébként a stylistokkal szemben, hogy egyetem megnézzünk. Azon kívül valamit, amit egy átlag ember megnéz, egyébként megnézzük, de nem feltétlenül ítélkezünk. Nagyon sok információt rájt az öltözködés. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, ezt inkább így figyelni, mint hogy divatos -e vagy nem divatos. Inkább azt mondom, hogy nagyon informatív valakinek az öltözködése. És ezt mondjuk sztáliszként, szakmai szemmel érdekes megfigyelni, de ítéletmentesen is meg lehet. Tehát nem feltétlenül sorolok be valakit egyből úgyhogy hogy divatos vagy nem divatos, hanem valamit, üzenetet hordoz, és akkor én azt észlelem igazából.
0: Hát meg ugye ez egy kicsit komplexebb annál, mert lehet, hogy ma egy fehér ing van rajtam, holnap pedig valami színes ruha, mert más a hangulatok.
1: Igen, de bizonyos apróságok, meg egy csomó olyan apró maga formákba, hogy mondjuk ki milyen szabású dolgokat hord, már nagyon sok minden már információt lehet összegyűjteni, tehát nem is feltétlenül maga a darabok szemlélete. A másik nagyon jó szemlélet, hogy egészben mi a benyomás, de nagyon-nagyon fontos, hogy a sztelisztokkal szemben van egy nagyon nagy előítélet, és azt szeretném eloszlatni ezúton, mm. hogy nincsen ítélet tehát nem, nem úgy működik, hogy minősítünk bárkit is, és hanem egy ez... szkennelsz
0: egyből valakit Nem, és nem, szóval hogy, nem az, hogy mondom, hogy... Neki hogy
1: jobban állna. Hát, ez, vagy, vagy egyáltalán, például nagyon sokan azt gondolják, hogy ilyen márka szkennelés. is, tehát, hogy így nincs, nincs, ez egyáltalán nem létezik. Én nagyon tartom magam ahhoz, hogy attól, hogy nekem ez a szakmám, attól, nem kell, hogy egy beszélgetésben, mondjuk az első körben ez előforduljon. Az egy dolog, hogy én nekem több információt hordoz egy másik emberről, de minősíteni soha nem gondolom, hogy kellene, és nem is szab... Szabad. Nekünk se is egyébként úgy gondolom, hogy senkinek sem szabadna, de természetesen a társadalom az nem így van berendezkedve. De én igyekszem azt gondolni, hogy a sztárizok nem arra vannak, hogy minősítsenek, hanem hogy segítsenek.
0: Úgy tudom, hogy mára már szenvedélyedé vált a fenntartható divat, Igen. és hogyha jó darabra vadászol, akkor mondjuk nem ezeket az ismert honlapokat nézed, hanem már az újrahasznosításban gondolkozol.
1: Hát az újrahasznosítás az nem feltétlenül a legjobb szó, inkább az újrahasználat. Tehát az uh -huh. újrahasznosítás Sokan azt gondolják, amikor azt mondom, hogy az üzletem neve Recycled Fashion Store, hogy te csinálsz valamit a régi cucokból újat, vagy valamiféle készítés, folyik. Egyébként most már van egy ilyen projektünk is, de attól függetlenül alapvetően az újra használatról van szó. Tehát, az Tehát az új gazdáját megtalálni igen. a terméknek. Tehát az, hogy a, annak a halmazból újra választani, ami már egyébként a rendszerben benne van.
0: De gondolom nem minden indult el. Mikor fordult veled nagyot a világ?
1: Igazából azt kell mondjam, hogy én a gyerekkoromban is már ezt hoztam nekünk. Valamiért úgy alakult az életünk, hogy nekem az édesanyám is mindig ebben az irányba terelgetett minket, mint marketinges egyébként. <gül> Nagyon vicces, mindig azt mondta, hogy akkor hordjunk valami feliratosat, ha majd fizetnek érte. <gül> Mert hogy mennyire igaz? És de. hogy mindenki hordja márkások nem márkásabb feliratokat, de egyébként mindenki gyakorlatilag egy billboard, tehát hogy ez egy saját magát öngeneráló reklám. Tehát nem csak annak, szóval aki megveszi, hanem hogy folyamatosan vásárdás generál. Viszont tehát mi nagyon-nagyon sok mindent vásároltunk másodkézből, már gyerekkoromban is volt egy szomszédnénk Titott faluban, akinek Németországban lakott a lánya, és hát nagyon sok ruhát küldött haza, és mi a, ami nekünk az volt a, a szuper, és hát olyan dolgaink voltak, viszont tényleg, hogy senki másnak nem, akkor meg nem volt azért ilyen opció. Tehát én valahol ezt a gyerekkoromból hozom, ezt a használt ruhavonalat.
0: És ezt az érdeklődést is gondolom, de Igen. honnan jött az, hogy hogy szeretné szeretnél lenni.
1: Azt, hogy sztájliszt szeretnék lenni, ez megint egy családi ügy, mert az édesanyámnak az anyukája, nagymamám volt divattervező, az Okis labornál dolgozott nagyon sok évig a 60-as években, és ő mint ott tervező, tehát onnan indult az egész, hogy gyakorlatilag én láttam az ő terveit, tehát van egy ilyen családi véna. Hogy emiatt indultam a ruhák irányába, mindig így jó ezt mondani, hogy divatosan meg jól hangzik, hogy a családba hozom. Remélem egyébként, hogy a nem költem, mert ő egy szuper tehetséges nő volt, és az ő korában egy nagyon nagy merészség volt ezt választani szakmául. De az a helyzet, hogy úgy gondolom, hogy volt bennem gyerekkoromban is már egy olyan, ez a lenni. ez egy kicsit egy ilyen kényszer arra, hogy valamilyen legyen valami. És egy saját öltözködésemmel kapcsolatosan is voltak mindig ilyen apró kényszereim, amiket így bizonyos dolgokat csak együtt hordtam, de nem is biztos, hogy egyébként a, a közönségnek ez annyira tetszett, de én biztos voltam benne, hogy csak így működik, Te kis berőgszülésem. igen. voltak, elképzeléseid voltak már pontosan.
0: a világról. A,
1: hát a világról is, de a ruhákról biztosan. <gül> És
0: akkor egyből ebbe az irányba indult el, vagy azért más szakma iránt is kacsinga Én úgy tudom, hogy közgazdásznak is készült. Hát Akkoriban divatos volt úton.
1: közgazdásznak készülni, mert akkor ez egy ilyen biztos jövőt hozott az élethez, és ezért a szülők azokhez próbálták a gyerekeken átverni, hát az én szüleim is így döntöttek. De egyébként az volt az óriási különbség, hogy végig végigcsináltam majdnem a főiskolát, megértem kettő fajta a főiskolára is, de az, hogy azt a fajta vissza, amit először az első divatiskolában ahova jártam, megkaptam, hogy tényleg Elemembe vagyok, hogy tényleg azt csinálom, ami, ami a képességeimnek megfelelő, azért ott az lesöpörte az asztalról ezeket az egyéb opciókat. Tehát a készültem, de nem lettem közgazdász. Elemben sztájdisz lettem, ami ugye azért bizonyos tekintetben egy elég ingományos talaj, tehát vagy bejön, vagy nem. De hát addig mentem, még nem működött.
0: És mit, mennyit kell tanulni ahhoz, vagy milyenné kell válni ahhoz, hogy ebben a szakmában
1: valaki kiemelkedő lehessen? Hát nagyon keményen kell dolgozni. Tehát igazából ez az egy kulcs. Még a tehetség azt gondolom, hogy nem is olyan fontos. Nagyon jó, hogyha van tehetséged, az már egy extra. De az, hogy Magyarországon ebből valamit kihozni, nagyon-nagyon elhivatottnak kellene. Tehát az olyan, hogy bárki bármilyen nem véleményt mond, de tud, hogy annak biztos, hogy nincs igaza. Még akkor is, hogyha van benne valami igazság, nem szabad róla tudni, mert hogyha bárki eltántorít, akkor egyszer annyira út, hogy gyakorlatilag már méri meg másért, csak azért, hogyha tényleg ez a szenvedély az embernek. Mert annál, hogy amit általábanosságban gondolnak róla, annál azért sokkal keményebb környezet, és sokkal keményebb szakma, tehát mind fizikailag is megterhelő, mind...
0: Mik a buktatók? Vagy mondj egy kicsit egy-két példát, hogy milyen sikereid, tudarcaid hát volt. Én
1: nagyon sok ideig, nagyon hosszú ideig kerestem egy olyan asszisztens, mint amilyen én voltam, én nem találtam, mert egyszerűen azt kell mondjam, hogy nagyon, so, ugye nagyon nehéz azt kiszűrni, hogy valaki tényleg te vagy csak jól hangzik számára, hogy ezt a munkát végzi. Nagyon gyorsan kiderül egyébként, mert ez nem egy kellemes munkahely sok esetben és a kellemetlenségeket már az emberek elég nehezen viselik, ami ezzel jár. Tudni kell divattörténelmet, tudni kell, ez nem azért, mert mondjuk megtanulom valahol, hanem szenvedélyből tudni kell, hogy kik most a tervezők, tudni kell, hogy melyik nagy cégnek, melyik nagy brandnek ki a tervezője, ki volt a tervezője, milyen múltra tekint vissza, kik Magyarországon a szakemberek, milyenek Magyarországon a magazinok, milyen magazinán melyik stylist dolgozik. Tehát én ezeket mind tudtam, és azért, mert érdekelt. Mert ez tudni kell ahhoz, hogy, hogy az ember kébe legyen, hogy, hogy pontosan mivel is eszemben, és azt kell mondjam, hogy a jelentkezők is a tanulók nagy többsége, akivel találkoztam az életem során, tanítottam hosszú ideig, fogalmuk se volt ezekről a kérdésekről, és én azt gondolom, hogy ez az alap ahhoz, hogy egy belépés legyen, hogy az ember képbe legyen olyan divattörténeti dolog, hogy stylingba milyen divat történeti korszakokból áll össze egy öltözék, tehát hogy, hogy egy divatanyag az hogy áll össze, az is különböző korszakokból, hangulatokból, tehát különös mindnek a hajnak, a ruhának is négy-ötféle minimum háttere lehet, tehát ezeket, ezeket tudni kell. Nincs apeláta, tehát hogy aki nem tudja, az nem nagyon tud versenyképes lenni szerintem.
0: Sok éven keresztül stylistként dolgoztál, Mi, milyen terület Teken, milyen tapasztalatokat szereztél?
1: nagyon-nagyon lelkesen jöttem ebbe a világba. Én azt gondoltam, hogy mindenki más, hogy, mondjuk, hogy megváltjuk, meg majd felújítjuk, meg majd nyugat-európanizáljuk. Sajnos azt kell mondjam, hogy azért vannak olyan fajta hagyatékok, amivel nem tudtam én se mit kezdeni, nagyon-nagyon sok irányban dolgoztam. Először magazinnál hosszú ideig, különböző, akár topeladási magazinoknál dolgoztam, azután televíziónál volt műsorom, voltam a televíziónak isztálisztja, voltam különböző művészeknek a segítsége, személyesen is foglalkozom emberekkel, tehát hogy nagy reklámoztam is, tehát hogy nagyjából minden egyes részét, talán a nagyon hosszú filmforgatást kivéve minden egyes részét megnéztem ennek a dolognak. Egyébként nagyon szeretem, de azt kell mondjam, hogy jelenleg itthon, Magyarországon egy stylist, tehát kevesebb is a, mi az erőny, hogy kevesebb a, a verseny, mert sokkal kevesebben vagyunk ebben a szakmában, viszont a hátrány az az, hogy nagyon kevés az eszköz. Gyakorlatilag jelenleg egy stylist nagyon kevés a márkanálunk, nagyon kevés a lehetőség a fejebjutásra, nem is nagyon van, mert egyre kevesebb a magazin, kevesebb a print. Azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy azt gondoltam, hogy a, hogy a lehetőségek nagyon-nagyon szélesedni fognak, ahogy majd már majd 36 éves leszek. Nagyon sokat szűkültek, meglátjuk, mi lesz ennek a vége.
0: Mikor döntöttél úgy, hogy a saját utadon indulsz el, és egy saját üzletet nyitsz?
1: Ezeknek a folyamatoknak kapcsán. Egyébként, meg ez nem is feltétlenül igaz, mert én már akkor is szerettem volna ezt, megnyitni ezt az üzletet, egy ilyen tíz évvel ezelőtt, amikor még iszonyatosan sokat dolgoztam más területen, de hát akkor nem volt egyszerűen időm rá. Tehát bányranyjel is kibéreltem a helyet, és kezdtem gyűjteni a ruhákat. Egyszerűen nem, nem volt az életemben erre idő. Aztán végül is, ahogy lett családom, gyermekem, már mint hogy saját családom, családom is volt, de hogy kénytelen voltam időt szakítani egy olyan beosztásra, ami jobban kiszámítható. Tehát, hogy azért nem lehet lemaradni egy gyerek felnőlekedéséről, és ez a szakma azért nem egy kiszámítható szakma, sem nem bevételügyileg, sem nem beosztásügyileg. Tehát
0: időgazdálkodás szempontjából igen Igen, Igen, és én nagyon szeretek
1: elmenni a gyerekhez az óvodába, bármennyire is uncsiát. Ez, vagy valaki szemére lehet, hogy unalmas, de én, én nekem ez nagyon-nagyon fontos. És először a vendéglátásba gondolkodtam a bolt mellett, hogy egybe kéne csinálni egy egységgel, aztán végül is rájöttem, hogy ahhoz nem értek, és akkor mihez értek, a ruhákhoz értek, és akkor maradjon ez a koncepció. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy akkor mit tudok abból csinálni, abból az erőforrásból, ami nekem van, ahova esetleg még a gyerekem is be tud jönni az óvoda utánácsut sétálni, és ráadásul számára is, és a világ számára és értékteremtő, ez nagyon-nagyon fontos volt az én számomra, hogy az a szenvedély benne legyen, ami, ami a stylingban benne volt idáig, de aztán egy ponton mindig az eladásról szól a styling is, és ez egy kicsit frusztráló volt az én számomra, hogy nem erre felemegy megy a világ, de még mindig abban vagyunk, hogy vedd meg ezt, vedd meg azt, és akkor ez meg az lesz veled. Mindig ez a valahol a napfékén az üzenet is. Én ezt nem szerettem volna tovább folytatni. Én azt gondolom, hogy venni nem fognak kevesebbet az emberek, ezért azt kell megváltoztatni azt a környezetet, ami bevásárolnak, és lehet egy olyan környezetet teremteni fenntarthatóan, amiben tudnak úgy vásárolni, hogy ne legyen annyira nem káros, hanem, hogy kevesebb legyen a lábnyoma a fenntarthatóság felé. Igen, hát ökológiai igen. lábnyomról
0: mindenképpen érdemes beszélni, mert onnan indultunk, hogy a világ második legnagyobb környezetszennyező ágazata a divatívar, legalábbis ezt halljuk róla. Igen. Ezzel le lehet tenni? Ez egy útja, módja annak, amit is foglalkozol. tenni. Kérdés.
1: Nem biztos, hogy lehet tenni, mert a nagy többség az nem, még mindig nagyon szeret újat vásárolni. Ugye nálunk a, a magyar társadalom az nagyon így van berendezkedve, hogy az valami státusz, ha újat tudsz nem venni. Olyan társadalmakban még nem feltétlenül a jó létre alapulnak, ez egy teljesen jellemző dolog. Tehát hát itt a
0: fast fashionról beszélünk.
1: Mindenre vonatkozóak. Tehát az egy státusz, hogy mindenből tudok újat venni. Ez ciki, nagyon sok ember számára még a mai napig a társadalom számára kellemetlen használt dolgot venni, mert hogy az azt bizonyítja, hogy neki nincs pénze újra. Ha a, itt a gazdaságiában vagyunk, akkor erről is lehet Igen, beszélni. Igen, kíváncsi
0: is vagyok ennek a gazdasági vonatkozására, mert hogy egyáltalán nem egyértelmű az, hogyha valami second hand, az olcsó is.
1: Alapvetően az sem feltétlen, meg az sem, hogy, hogy mondjuk az egy olyan hangulata is van, mint egy használt ruhának, vagy használt cipőnek, vagy használt bárminek. Nagyon sok olyan termék van, és mi azokat próbáljuk kiemelni, amik gyakorlatilag újszerű állapotúak, de már bizonyos, tehát már mindenkinek a birtokában vannak, tehát nem újak és mégis úgy eladni őket, tehát egy használt, nem is szeretem emiatt a használt szót, hogy azért is nem, nem szívesen használom. Tehát Te újra használjuk azt, ami egyébként nem feltétlenül került úgy használatra, hogy, hogy megérdemeltem, tehát hogy azt, a, azt az életet kihoztuk volna belőle, amit egyébként a termékben menne van.
0: Hallottam erről a pre kifejezésről, ami talán ezt, kicsit ezt fedi le, mert nem arról szól, hogy valaki valamiben beleszeretett, sokáig használta és egyszer már megválik tőle. Mert...
1: A legtöbb esetben igen, egy olyan termék, ami nem került igazán úgy használatra, ami egyébként a terve az elém benne volt. Tehát én tudom, hogy a hogy a, a termékeknek van egy ilyen életútja. Hát ez nem, ez nem történik tehát meg, mert ez az életút. Porta,
0: de nem szeretnék kidobni.
1: Igen, pontosan, és hát szeretném valamennyit belőle visszakapni. Vagy vannak olyan termékek is nálunk, ugye, amik esetleg voltak kortva, de mondjuk olyan minőségűek, hogy szépen öregszenek, mondjuk tudom, akár egy börtöskének például nagyon hosszú időt lehet adni az életben, tehát hogy nagyon szépen tud egy olyan kort is meg ami eladhatóvá válik, és ugyanúgy értéket képvisel, tehát azért van ez a fajta termék is, de nagyon-nagyon sok a címkés és mondjuk lecímkézett, de egyszer vagy kétszer használt termék, ami, amiben igenis van annyi erőforrás, mert csak az amiatt is, amennyit alapvetően raktak, hogy annak érdemes egy hosszabb időt adni.
0: És hogyha már itt a gazdasági vonatkozásnál megálltunk egy pillanatra, akkor hogyan lehet mondjuk egy márkás használt ruha esetében, vagy táska említetted a táskát, és meghatározni az értéküket?
1: Az értéknek meghatározásban nagy szerepe van annak, hogy én sztájliszt vagyok, és nagyjából tudom a márkáknak az eredeti megítélését, meg eredeti nagyjáboli árképzését, és akkor így így meg tudjuk nagyjából mondani, hogy, hogy hogyan aránylik az az állapothoz képest, hogy milyen áron adjuk el. Én azt gondolom, hogy mindig arra törekszünk azért, hogy, és ez nem csak az én üzletemmel kapcsolatosan, hanem, hanem alapvetően a, a világban, a second-hand üzletekkel kapcsolatosan működőképes. Egyébként náluk is meg lehet nézni. Én ott is megszoktam nézni, hogy egy ilyen hasonlóságot tudjunk várítani, Tehát, hogy az ösztök jó, hogyha a több üzlet hasonló áron árul hasonló terméket, mert akkor egy tiszta versenyt lehet létrehozni.
0: Ugye, fast fashion, maga a kifejezés elhangzott már itt a beszélgetésünkben. Ezeknek a ruháknak az értékcsökkenése, gondolom, nagyobb. Te foglalkozol ezekkel a termékekkel, darabokkal általában?
1: Igen, foglalkozom. Igen, sokkal nagyobb. Én azért javaslom, az, hogy ezt így alapvetően is kerüljük el, mert hogyha álladásra kerül, akkor gyakorlatilag arányaiban sokkal rosszabbul jár az illető, mint hogyha egy nagyobb áru terméket hoz be. Na, ő kisebb is rá egyébként nálunk a kereslet. Az a helyzet, hogy a feszvesőnél azért foglalkozom, mert kell lenni alternatívának, akár kell lenni alternatívának egy olyan embernek, aki esetleg tényleg ezt tudja magának megengedni. Tehát ez fontos az, hogy a, hogy a jó minőségű Second az nem csak azoknak szóljon, akik, akik ki tudják fizetni nagyobb márkák darabjait, hanem a jó minőségű second hand az is hozzátartozik, és nálunk ugye egy körforgásos gazdaságban van, tehát a nagy turkáló cégeknél nem feltétlenül fenntartható vásárolni, és náluk lehet azért nagyon sok festésen kapni. Ezért gondolom azt, hogy kell alternatíva, mert az, hogy hajóval, kilóban idehozzák a nagy bálákba ruhákat, az nem feltétlenül fenntartható. A saját magunk által vásárolt körből újra kihúzni egy darabot sokkal fenntarthatóbb. Ezért én azt gondolom, hogy minden árban kell tartanunk darabokat, és minden kategóriában.
0: És ez nagyon jó, hogy mondtad, mert azt gondolom, hogy sokunkban, sokakban az a él, hogy a fenntartható, de nem is a fenntartható, hanem az újra hasznosított a second hand ruha, az, amikor a kupacból kihúzom. Igen, sajnos. És ez a kép jelenik meg az ember szem előtt, ami azt gondolom, hogy a vadászat pillanatnyi élményén túl többet nem mondat. ad.
1: Abszolút. Tehát az a helyzet, hogy bármikor is jártam ilyen helyen, én mindig azt láttam, hogy igazából ott nincs kontroll. Pont az olcsóság miatt egyébként, az igazán nagyon olcsóság miatt, és ebből a szempontból nem válik le a fast fashionről, mert ugyanúgy az van, hogy szerezünk, 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 gyakorlatilag nyakló nélkül, mert még az még olcsóbb is, és ha olcsó, akkor előle tizet kell venni. Hát ez a legpazarlóbb hozzállás. És akkor gondolom
0: meg se becsüli a vásárló hát után azt a terméket.
1: Ezért is fontos az, hogy, hogy legyen mondjuk egy jó árképzés, mert ha valamiért fizetünk, pici többet, nem is kell, nagyon sokkal többet, akkor már jobban becsüljük meg. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt, hogy, hogy ezt megtanuljuk, hogy nem feltétlenül kell Mindennek a legolcsóbbnak lenni. Tehát, hogy ez is egy ilyen fajta nehézség, hogy sokszor kapom azt, hogy miért kerül ez ennyibe, amikor már valaki használta. Mindennek tudni kell az értékét meghatározni, és nem feltétlenül az alapján. Tehát nem kell mindennek, mindenek. Egyszerűen ez a vég hogy nem kell mindennek olcsónak lenni, mert az olcsó húsnak szoksz a leve és így is gondolunk rá, és így is viselkedünk az adott Ha többet
0: költünk, akkor feltételezhetem azt, hogy tudatosabbak is vagyunk, hogy mi befektünk. Pontosan
1: egyértelműen.
0: És erre megy a világ? Mit tapasztalsz?
1: Én azt gondolom, hogy igen, nagyon sok olyan vásárlom van már, aki igen, Gondolkodik. Tehát azon felül, hogy mondjuk second hand vásárol, azon felül, hogyha vesz is új darabot, akkor olyan helyen veszi, ahol mondjuk a magyar tervező van, ahol magyarországi elkészítés van. Tehát, hogy próbál arra odafigyelni, hogy minél kevesebb legyen az az ökológiai lábnyom, ami, ami az adott termékkel kapcsolatos. És én azt gondolom, hogy erre megy a világ, százszerzalékosan erre megy, de ez nagyon sok van függ a társadalom összetételétől is, és, és ahogy már a, tehát a környezet az nagyon-nagyon-nagyon döntő. És azt kell mondjam, hogy az általános azért sok felé járok a világban, de meg tudom nagyjából ítélni, hogy, hogy, hogy azok az országok, ahol már ö, jó léti társadalom van, meg amihol ez nem volt soha jellemző, óriási különbségben vannak ebből a szempontból. Tehát maga az azért legérdekesebb tapasztalat, és járok nagyon szegény falvakban is egyébként az országban, tehát hogy járok olyan rendezvényeken, ahol a legutóbbi polytarnócon voltunk, ahol a rendezvényszervező hölgybarátnőmmel megbeszéltünk igazából gyakorlatilag. Itt mi nézünk a legrosszabbul, mert mindenkin nagyon sokszor használt cipő, funkcionális ruházat van, amit évek óta hordunk, és azok, akik a, teleg a társadalom periférián vannak, pedig azoknak a leg sokszor a legfontosabb az, hogy mit mutatnak kifelé. És gyakorlatilag ahhoz képest sokkal többet költenek, kellene... Mint megengednek
0: maguknak. Igen, és mint amennyi mert, hogy, szükséges lenne.
1: És valahogy ezt is tök jó lenne. Tehát most pont ezen a rendezvényen, amit most pont szeretnénk valami ezzel kapcsolatos fel, nem felvilágosítás, hanem valami ilyen tájékoztató előadást tartani erről, hogy nem tudom, hogy ezt lehet -e átírni, de meg próbálni, hogy egy ilyen, egy ilyen kísérleti jellegel egy ilyen faluban, hogy, hogy ez hogy működik, hogy, hogy lehet erről beszélgetni velük. Szemléletet kellene formálni.
0: Nem csak abból a szempontból, hogy mi az, ami divatos, de hogy mire és mennyit költünk, és akkor utána még jön az, hogy ennek mekkora az ökológiai lábnyom, hogy mitől érezzük magunknak boldognak, és kell-e az, hogy töménytelen mennyiségű pénzt elköltsünk divatra, ruhára ahhoz, hogy boldogok legyünk.
1: Hát nem, nem kell. Nem kell egyáltalán. De nagyon Kérdezem fontos. A Igen, Igen. Ö, fontos dolog az, hogy divatosnak kell -e lenni. Az sem kell. Tehát, hogy nem divatosnak kell lenni, hanem én azt gondolom, hogy, meg, hogy fontos, és én nekem másik ez a másik szenvedélyem, ez a személyi styling az én szakterületem belül, ami azért a szenvedélyem, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat ad az életben azt, hogy megtanulunk költözködni. Megtanulunk a testalkatunkhoz megfelelően öltözködni, az életmódunknak megfelelően öltözködni, akár csak a hangulatunknak megfelelően öltözködni. Nagyon-nagyon fontos, és ez még nem is a divatosság, hanem ez annál sokkal alapabb, és meg lehet tanulni. Ez egy teljesen alapvető, ilyen logikán alapuló optikai megoldásokkal fűszerezett történet, amit egyébként én tanítok is. És az a helyzet, hogy ez lenne inkább az első, mert hogyha saját magunk számára ezt rendbe tennénk, akkor nem lenne olyan fontos alapvetően a külvilág. Nem tennénk ekkora súlyt erre a kérdésre, hogy mit veszünk fel, mert magabiztosabbak lehetnénk. Ha magabiztosak vagyunk valamiben, akkor, akkor az ön könnyedén megy abban nincs annyi görcs, hogy most mutatnom kell valamit. Tehát én, én azt gondolom, hogy a divatossághoz például ez az első lépés. Aztán ezen felül, hogyha már ez megvan, onnantól viszont lehet divatozni. Mert Ilyen, akkor onnantól lehet beilleszteni az öltözködésbe Igen. azokat a plusz elemeket, ami egyébként igazán trendi.
0: De hírek alatt beszélgettünk arról, hogy mind a legszegényebbek, de sokszor a leggazdagabbak is a márkák után mennek, és hogy a szemléletformálásban ennek is benne kellene lennie, hogy nem feltétlenül csak a nagy feliratok azok, amik megmutatják, hogy mi milyenek vagyunk.
1: Igen, de közben meg, igen, sok sajnos az van, hogy van egy olyan réteg Magyarországon, akik a, a nagyon tehetős réteg is ebbe a csapdába van. A másik véglet, meg azt szeretném, de mindig ez a divatnak a mozgatórugója mindig is ez volt, ez nem csak nálunk van így, hanem a, amikor nagy diverzió volt a társadalomban mindig, tehát hogy a, a divat történetben ez folyamatosan megjelenik. Mire már az, az udvarban, udvarban megjelenik egy trend? Lecsurog a köznébe, udvaron kívül, ahogy lecsüre a köznép, az udvarnak változtatnia kell, mert nem akar a köznéphez hasonlítani. Ez egy általános És ez régen, viszi előre a régen, egyébként a divatrendeket ez befolyásolta nem tudtak olyan gyorsan változni, mint most, mert ugye mire ott legyártottak egy ruhát, mire ott ugye megjelent egy trend, mire az, tehát ugye nem voltak ilyen csatornák, mint most, de hogy mindig ez volt a lényeg, hogy ez tartja, hogy igazából a, az igazi felső réteg nem akar hasonlítani az utcaemberéhez, és emiatt folyamatos változtatás és impulzus sokat küld. Én azt javaslom, hogy igenis bizonyos márkák tartalmaznak olyan minőségi plusz, ami miatt megérőket megvásárolni, ezt egyáltalán nem tagadom. De az, hogy csak pozíció miatt feliratosat venni, szerintem az már nagyon-nagyon divatja múlt, és nagyon, hogy mondjam, tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon régen el kellett volna felejtenünk. De az a helyzet, hogy ehhez tényleg kell egy olyan fajta öltözködési tudat amit viszont meg kell tanulni. Tehát, hogy ebben kellene szemléletet váltani. Voltak olyan munkáim egyébként korábban, és, és voltak olyan csodálatos visszajelzések, ahol, ahol akár nagy multicégeknél csináltunk ilyen tréningeket, és annyival megkönnyítette egyébként a mindennapokat az, hogy megtanultak, találtak maguknak egy öltözködési identitást, amit le lehetett követni, és könnyedén lehetett a mindennapokat akár csak elindítani. Hogy ez tényleg egyébként annyit segít, hogy nem is gondolná az ember, hogy mennyi örömet okoz, ha az öltözködés rendben van, és az egész nem egy kifelé szóló dolog, hanem gyakorlatilag inkább egy befelé szóló dolog, és egy önmagunknak szóló, akár még azt is mondanám, hogy akár egy önterápiaként is kicsit működik. Olyan jók a visszajelzések, a társadalom tekintetében, tehát ha már van egy visszajelzés, ami pozitív azon a napon, már milyen jó a napunk, igaz? Pedig az csak egy apróság, hogy azt mondom, hogy mit tudom én. Milyen szép a szemöveget. És akkor az ember nagyon... Tehát te már hogyan a szó, hogy igen, hát ez szuper, köszönöm szépen. De már szívesebben van
0: rajtam. Lát, most. De hogyha itt tartunk, igen, nagyon fontosak a visszajelzések, nagyon fontos az önazonosság. Igen, e, de elsősorban... majd embernek
1: nagyon kevés ideje van erre,
0: én azt gondolom. Igen, és ezt akartam mondani, hogy kifejezetten a, a nőknél van egy életkor, mire eljutunk oda, hogy már nem feltétlenül érdekel, hogy mi a visszajelzés, vagy nem feltétlenül az első az, hogy mi a visszajelzés.
1: Hát persze, de... Amikor már azért amikor mert szeretem Persze, ilyen, de hát onnantól kezdve a is működik. Tehát ez csak ott műdől el. De ez nagyon-nagyon fontos kiemelni. Ha én szeretem hordani, akkor mindenki más szeretni fogja. Vagy, ha nem szeret, azt se zavar. Tehát ez innen indul el, hogyha van egy identitás, hogy én ezt így... Én, én ez vagyok. Kiteszem magam az asztalra. Én ez vagyok. Ott már nincs kérdés. Tehát ha bejön
0: valaki vásárolni, akkor stylist vagy, vagy inkább eladsz? Nem, stylist vagyok. Nincs, nincs ilyen eladás. Nem. Nyilván nem véletlenül kérdeztem, tehát hogy... Hát, alapvetően a kollégám sem
1: feltétlenül, tehát van egy kollégám, aki szintén az üzletben van, egyébként ő is stylist. Nincs ilyen, hogy eladás, itt, használ, itt próbálunk olyan helyet találni a ruháknak, ahol tényleg használatra kerülnek. Tehát az eladás az már csak egy, az már csak egy gazdasági akció, Közben. De ténylegesen megpróbáljuk azt a helyet megtalálni. Tehát én mindig azt mondom, hogy inkább vegyenek kevesebbet, de az legyen olyan, hogy azt a darabot pontosan tudják, hogy használni fogják. Aztán, hogyha valamiről nem tudnak lemondani, úgyis vissza fog jönni érte, és azt fogja mondani, hogy na, akkor ezt most mégiscsak elviszem. Nem tudom, van -e olyan szó, hogy unkapitalistának tűnik, de lehet, hogy nincs ez szó. Nálunk ez van. Attól függetlenül, meg az emberek nagyon szeretik ezt. Szóval szerintem most már van egy olyan réteg, akinek elege van abból, hogy minden reklám Áll, ezt meg az legyen, tehát más, ezt az embereknek sokszor egy felüdülés. Mire
0: esküszöl inkább, ha már itt tartunk az igények kiszolgálására, vagy az iránymutatásra?
1: És is, is, szerintem ezt lehet összehangolni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy irányt mutassunk, főleg Kelet-Európában nagyon fontos az, hogy pont emiatt a sok felirat, meg a pozíció próbálják összefüggésbe hozni. Mi igyekszünk abban, hogy, hogy megtaláljuk ezt a kettőt, hogy, hogy meg is találjuk azokat az emberek, akik szívesen vásárolnának, és mit vennének szívesen. De igenis legyen benne egy olyan üzenet, hogy így is lehet felvenni, úgy is lehet felvenni, így is hordható, úgy is hordható, tehát próbálunk ebben szempontból összehozni a kettőt, mert a nap végén mi is, ugye a bevételből kell, hogy kifüzessünk mindent, ezért az is nem lehet azt mondani, hogy ez egy non-profit vállalkozás, mert nem az. Termelni kell, mai napig minden fontos, bármennyire is a slow fashionbe hiszünk, termelni fontos.
0: Sokszor találkozunk azzal az attitüddel, hogy ami fenntartható, az nem feltétlenül elég trendy, vagy nem feltétlenül elég cool, szóval meg kell alkudnunk, és le kell mondanunk valamiről azért, hogy fenntarthatóan működjünk, vásároljunk. tapasztalod e ezt a szemléletet?
1: Persze, természetesen igen. Tehát, hogy ez abszolút, ezt sokan kérdezik is tőlem ugyanígy, hogy miért is van ez, hogy a, a fenntarthatóság sokak számára, főleg azt nagyon szeretik használni, ez a zero vész hogy ez mennyire jó, ez a életmód. jó a életmód, az az érővész élet? de hogy jó az érővész élet, szörnyű. annyi munkával jár, meg annyi utána járással jár, hát zéróvész, hát nem, de folyamatos stressz, hogy mit rontok el. Ú, most mégiscsak kifújtam a szőromat zsebkendőbe, vagy csűmi lesz velem. Hát ez egy oltári para, nem lehet élni. Tehát nem az a lényeg, hogy zéróvész legyen. A fenntarthatóság nem az zéróvész életmód egyébként, hanem az, hogy valaki valamiről le tud mondani, valamiről meg nem tud lemondani. Minél több mindenről persze le tudunk mondani, annál jobb. De hogyha tudunk jó alternatívát találni, az még jobb. Nem lemondani kell, hanem jó, fenntartható alternatívákat kell találni. Nem lehet egy világot megváltoztatni egy nap alatt, hogy akkor most innentől kezdve senki ne vegyen semmit, soha többet ne legyen bevásárlóközpont. Innentől kezdve akkor nem veszünk anonást, nem veszünk banánt gyakorlatilag, mert semmi sem érkezik. És hát persze, hát semmi nem fenntartható gyakorlatilag a világban, nem úgy van kitalálva, hogy fenntartható legyen. Azt kell megtalálni, mik az alternatívák.
0: Hogyha a second hand beszélünk még egy kicsit, illetve arról, hogy az elmúlt másfél-két év a pandémia idején nagyon sok területet érintett. Hogyha főbb gondolataimat mondom ezzel kapcsolatban, elfordulhatunk -e esetleg a mások által hordott ruhától azért, mert fertőz? Vagy rávilágított inkább arra, hogy kevesebbet költsünk. Tehát, hogy te mit tapasztaltál, és a legfontosabb, ami, ami még így felmerül, az online világ hogy minden az online világ által csak közelebb került hozzánk. Tehát Te ezek közül melyikkel találkoztál?
1: Az online világ az abszolút, tehát nálunk a nagyon jó offline forgalom volt, az nagyrészt teljesen átalakult online forgalommá. Még mai napig sokkal most azért visszaállt valamennyire a rend, de mi is most már a nyitvatartásra abszolút azt jelezzük, hogy már online dolgozunk többet sokkal, mint offline. Ezt tapasztalom, hogy a, hogy a webshop azért a sokkal népszerűbb. Viszont nagyon fontos, hogy szerintem nem feltétlenül költöttek kevesebbet az emberek, mert online viszont nagyon sokan költöttek. Nagyon sokan szerintem pócselekvésként vásároltak. Alapvetően a maszkok folyamatos használata az, szerintem egy gyilkos dolog volt a világgal kapcsolatosan nagyon sok szemét. Tehát annyira másodlagosra vált így az, hogy még a műanyagokra, hogy simán újra használtunk műanyagokat, vagyis én nem, de én azt láttam a környezetemben, vagy akár most így említetted még mielőtt beültünk ide, hogy sokaknak van igénye erre. Félnek. Hát, hogy inkább a palackos igen, vizet. Igen, a palackos kéri, vizet, mert hogy az biztos, hogy nincs igen. rajta vírus. Én úgy gondolom, hogy para a vírus, tehát természetesen nagyon sok ember meghalt vírusban, ennek van kettő darab látó tere, az hogy hogy én azt gondolom, hogy az emberek igen online világba mentek. Kettő pedig azért én úgy gondolom, hogy biztos jó tett a világnak, hogy kevesebbet repültek. Hát vannak ennek előnyei meg hátrányai, de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy nem ezen múlik az, hogy mondjuk egy vírustre lehet -e kapni, vagy nem. Szóval Viszont, hogyha
0: hogy, jól értem a szavaitból, gazdaságilag nem okozott problémát az, hogy a pandémia alatt hogyan jutnak hozzá el a vásárlók, vagy hogyan költenek.
1: Volt változás, de, de az online valamilyen formán visszahozta. Hogyha én nagyon szigorú akarok lenni, akkor az elején, ugye, ahogy tényleg csak a hírekre figyeltek az emberek, akkor gyakorlatilag minden megállt. Tehát minden vállalkozó ismerősömnek a vállalkozása két-három hétig teljesen szentvájon volt, tehát az emberek ideig nem. Ameddig nem tudtak valamit erről a vírusról, addig szerintem teljesen megálltak mindenfajta költökezéssel. Aztán, hogy beleüttünk az otthoni létbe, egyre jobban azért. De én örültem neki, mert én úgy gondolom, hogy például a brandépítés szempontból nekünk tök jól jött ki. Lehet, kevesebb volt gyakorlatban a bevételünk, viszont az online érdeklődés olyan szinten sokszorozódott meg, ami viszont nagyon jó, mert én nagyon az egész váll Amik úgymond, normál
0: békeidőben lassabban ment volt.
1: Igen, ami, ami viszont tök jót hozott nekünk, mert én abszolút építettem az online, az abszolút kiemelt terület volt a számunkra. Pont azért, mert nem Budapesten vagyunk, és a környező országok is kiemelten vannak jelen, úgyhogy elérjük őket.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan működsz, és ilyen gyors kérdés, gyors válasz formájában, hogy milyen anyagokhoz nyúlsz szívesen, mi az, ami téged megfog?
1: Alapanyagokra van az. Természetesen én, én inkább a vászonokat és a pamutokat szeretem, de attól függetlenül azt gondolom, hogy nem szabad. A már körforgásban mellévő poliésztereket sem szabad utálni. Nagyon sokszor a poliészter nélkül például már egy apfú sem működik, tehát nem szabad azt gondolni, hogy a poliészter ez csúnya csúnya csak rossz tud lenni, hanem igenis tudni kell, hogy a keve. Bizonyos azért is alakult a poliészter ki, mert bizonyos anyagok, bizonyos természetes anyagok nem működnek nélküle. Tehát a tekintetében, meg ugye azt szokták javasolni, ugye a polészter dolgok kevésbé piszkolódnak is, mert ugye kevésbé nem egy organikus anyag, tehát könnyebben kezelhető gyakorlatilag, tehát itt kevesebb mosással lehet megoldani a helyzetet, de természetesen én is mindenkit arra próbálok hosszú távon terelgetni, hogy hosszú távon azért inkább a természetes alapanyagokat használjuk, de ha nagyon tetszik valami, akkor egy körforgásban lévő polészert is meg lehet vásárolni.
0: Mi a legfontosabb egy női ruha esetében? A variálhatóság egyből eszembe jut, de van-e még, ami, amire érdemes figyelni, ami, amitől hosszú távon használható lehet, ami, amitől a jövő ruhadarabja lehet akár?
1: Nekünk van most egy ilyen ruhadarabunk, egyébként kifejlesztettünk most újra, egy De ez már egy upcycling, tehát egy, egy na ez már újrahasznosítás, tehát ez már nem újrahasználat, hanem újrahasznosítás, van most egy újrahasznosító projektünk is, ahol nagy pabutokat és nagy vásznakat szerzünk be másodkészből, amik már egyébként felestegessé váltak a világ számára, és abból csinálunk olyan ruhákat, amit pontosan ez variálható, forgatható, zsebes, és nagy minden testakatra megfelelő, ezt most ruhafília márka alatt megy egy barátnőmmel, csináljuk Fenyvesi Zsófi ebben az alkotótársam, aki egyébként több területen alkotó, és nagyon nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy ez is közelebb tudja az embereket hozni ez az egész világhoz, mert egy olyan ruhadarabot álmodtunk meg, ami ténylegesen azt gondolom, hogy egy kényelmes és nőies mégis laza. laza tehát, hogy nagyon sokféleképpen viselhető, és, és jönni még a következő típusú ruhák is lesznek még, tehát most már is már kísérletezünk más fajta ruhadarabokon. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy nekünk is legyen egy olyan, ami, amit oda tudunk adni, és meg tudunk mutatni, hogy na ez az, ami egyébként Hosszú távon működik, sokféleképpen hordható, könnyen gazdát cserél, és természetes lebomló alapanyagból van.
0: Hogyan működsz? Mennyire fenntartható, vagy akár second hand az, amiben éppen most vagy? Abszolút.
1: <gül> gyakorlatilag. Hát az alsó nemű, meg egy-egy leggings, meg ilyesmi, az abszolút sajnos más azok. Ezek olyan dolgok, amiket az emberek elhasználnak. Tehát az nehéz beszerezni. Van fenntarthatóbb alternatívája, de hogyha már egy fehér neműt mondjuk az ember online kell rendeljen, az már úgy nehezebb. Szóval hogy szerintem fehér szinten nehezebb. De mondjuk
0: az inga, póló, az, az abszolút. A szemüvegen lévő Igen.
1: A abszolút a legtöbb, a nekem a ruháim 90%-a úgy meg tudom határozni mind. Vagy az üzletből való, vagy valamelyik barátnámtől vettem át, vagy, vagy csak simán szoktak ilyet csinálni, hogy jó, ez pont neked való, ezt neked adom. És akkor ezek szerintem a legjobban, mert Ha hogyha nem is annyira nekem való annyira jó fej, valamelyik barátam, hogy nekem adja, hogy akkor kénytelen vagyok kihívás beépíteni a, az öltözködésembe, tehát hogy, hogy van bizonyos barátaim, akikkel abszolút szoktunk egy ruhákat cserélni, vagy megunt ruhákat, tudja, hogy melyiket szeretem, és akkor egy ponton megunja, akkor odaadja, és akkor, vagy megveszem tőle. Szóval, hogy, hogy, hogy én nagyon-nagyon figyelek, én nemzetközi oldalakon is vásárolok, tehát gyakorlatilag mondtam, hogy a gyerekiskolatárs ami nem, nem iskoláns, de hogy, hogy akár a, a gyerek hátizsákját is, is be tudtam tud egy nemzetközi oldalon, tehát nagyjából már mindent meg lehet találni az interneten, ugyanúgy, ugyan, ahogy minket is meg lehet találni, úgy másokat is meg lehet találni. Csak érteni kell hozzá. Hát, a megfelelő webszájtokat kell beírni, és akkor gyorsan működik, ebben, oh a, ebben a tekintetben kell tájékozottnak uh -huh. lenni.
0: Említetted, hogy van egy gyermeked, egy fiad. Mennyire, és azt, hogy ez befolyásolta azt, hogy hogyan dolgozol, hogyan működsz, és itt a work-life balance merül fel bennem, hogy egyensúlyban vagy?
1: Nem, dehogy is. De, nem. nem, hát folyamatosan el vagyok maradva természetesen. Tehát azért a mai világban, most nagyon érdekes, most biztos már derül a pszichológusom, hogy megemlítettem, pont reggel a pszichológusra beszéltünk erről, hogy a folyamatos kommunikáció elvárása nekem ez egy nagyon nagy probléma. Tehát egyszerűen én nem, nem, én, én a jelenlétet nagyon szeretem, és nem tudok folyamatosan válaszolni, és ugye annyira nagy pörgésben van. Tehát örülök, ha a website-on történő customer service-t meg tudom oldani, de amikor már plusz feladatokról szól, vagy plusz, tehát én egy e-mailre nem, nem három órán belül, és nem is tíz percen belül válaszolok nagyon sokszor. És az embereknek ez szuper furcsa. Tehát én nem tudok így működni. Tehát én, én egy, én egy régi, régi világban való vagyok. Nem, nem tudok egyszerűen. Én leülök héten kétszer, és héten kétszer válaszolok az e-mailekre ezen az a helyzet, hogy, hogy én nem így vagyok bárit, én folyamatosan úton vagyok, a ruhák a kezemben vannak, csomagolok, csinálom, de sokkal aktívabban vagyok, mint hogy... Tehát, és esetleg hát van egy anyai minőség. Ja, hát az meg aztán, igen, plusz van, tehát nekünk... És, öne, egy,
0: és egy női minőség, ezt, mindenhol jelen kell hát igen,
1: az a helyzet, hogy ezt szóval nehezen tudják elképzelni az emberek, amikor az embernek van egy webszájtja, és volt már ilyen, is, most ez egy ilyen, egy ilyen jó sztoriában tekintetben hogy egy, egy ismerős kérdez mindenki hat után, és akkor egyszer csak megírtam már, hogy ne haragudj, de most várj már öt percet, légy szíves, mert a gyerek fenekét törlöm. Tehát tényleg. Szóval, hogy, hogy tényleg ez van. Hogy ne, az emberek néha annyira benne vagyunk a folyamatos kommunikáció, hogy elfelejtkeznek arról, hogy, hogy az, más, az emberek hogy van, van más feladata is. is. Igen, és egyébként én próbálom tartani, hogy pont ezért is van a vállalkozás, de azért, azért nehéz összefolyik. Tehát de nálunk például abszolút nincs televíziót, otthon, meg próbálunk minél képernyőmentesebbek lenni. Mondom én, aki alapvetően képernyő alatt dolgozom, sok esetben, ugye akár, a, mert ugye én csinálom a webshopra a képek szerkesztését, az összes feltöltést, az Instagram feltöltéseket. Ami hogy...
0: egyébként rengeteg időt vesz. Igen, nem igen,
1: nem. szóval, hogy nehéz így elmondani, még a gyereknek, hogy ő miért nem nézze, hogyha én ugye folyamatosan ezt csinálom. Hát nálunk ez külön van, tehát sokszor megmutatom neki, hogy mit csinálok, és be lehet vonni, hogy néz, mit tudom most világosítást nyáron, ugye, Mondjuk nincs óvoda, hogy megsimen megnéz egy képszerkesztést, és egyébként egy gyereknek ez ilyen érdekes, és lehet, és akkor beszéltem arról, hogy nekem mi a munkám. Tehát, hogy egyébként szerintem mindent meg lehet oldani, és egy gyereknek gyakorlatilag tök érdekes, hogy mit csinál a szülője, és hogyha mondja az ember, vagy nyitott arra, hogy kommunikáljon, akkor, akkor szerintem működik a kettő. Mi sokat szoktunk utazni, és utazás közben is egy per egy vagyunk sokszor a gyerekkel, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy megszokják, és nem feltétlen baj. Én mindig azon gondolkodom, hogy szegény gyerek mindig dolgozik az anyukája, és nekik kicsit tolerálni kell ezt. Ugye az online munka azért a az sokszor félbeszakít egy-egy dolgot. Aztán rájövök, hogy nem feltétlenül baj ez, mert azt viszont látja, hogy van érdemes valamit csinálni, hogy én ezt szenvedélyel csinálom, hogy ennek van pátosza, van üzenete, és ez viszont tök jó tanítás szerintem, hogyha csinálunk valamit, akkor talán így érdemes csinálni.
0: Egy utolsó kérdés válasz. mi az, amit a munkáddal a brandeddel üzenni szeretnél az embereknek.
1: Aj, nagyon-nagyon nehéz, erre válaszolni. Azt szeretném üzenni, hogy alapvetően két irányban megy ez a történet az én fejemben. Az egyik az, hogy szeretném azt üzenni, hogy, hogy nem csak a ruha vagyunk. Ez tök fontos. Nem furcsa, hogy ezt mondom én. hogy Nem csak a ruha vagyunk. Tehát, hogy annyi minden egyebek vagyunk, hogy egyszerűen ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk még a, a boltban is használok ilyen üzeneteket, hogy nagyon fontosak az egyéb értékek. Nagyon-nagyon afelé megy a társadalom a gyakorlatilag folyamatosan csak a materiál vagyunk megítélve egymás által. Nagyon fontos, hogy ez megváltozon. A másik irány pedig az, hogy tényleg az öltözködés egy játék. És nem szabad annyira komolyan venni, hogy mennyire komolyan veszük. Szóval, hogy nincs áront vagy nap attól, hogy, hogy nem sikerült olyan jól, vagy nem kell azon ennyit törlődni, hanem tényleg valahogy egy felnőtt játéknak kell felfogni. És ebbe például a seconden nagyon jól beilleszkedni, mert annál játékosabb dolog, mint, mint ráhagyatkozni arra, hogy a véletlenszerűen találjunk magunknak ruhát egy nem konfekció sorozatból, hanem tényleg egy-egy darabból, ugye mindenben nálunk egy darab van, így megtalálni az adott ruhákat, ahhoz tényleg lehet, hogy türelem is, de a játékosság biztos, hogy kell.
0: És amiről korábban beszéltünk, a vadászat öröme is bent. Abszolút, ]ben. igen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Lendvai Lilla Stylist, Recycled Fashionista volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutesi Juditot hallották.